Esse podcast é apresentado por p9.com.br Estou aqui com o Cristiano Dias. Boa noite, internet. Boa noite, Rússia. E aí, Cristiano? Estamos aqui, quarto dia de Copa do Mundo, certo? Ou o primeiro dia, se você só contar que é importante a seleção brasileira. Isso. Tivemos o jogo do Brasil, mas antes... Preliminares. Preliminares. Tivemos Costa Rica e Sérvia, certo? Foi o primeiro jogo do dia, às nove da manhã. Grupo do Brasil. Né? Grupo E. É, então, aí é importante você falar isso, porque ontem, que a vida, né? A vida essa marota, ela dá volta na gente, ela dá um drible. Eu tirei onda, que eu assisti os quatro jogos, acordei cedo. Hoje eu, mostrando uma falta de preparo físico, não fui capaz de acordar pra ver o jogo. Costa Rica e Sérvia, amarelei, fiquei na cama, só vi o finzinho do jogo. Não perdeu muita coisa, né? Diríamos. Porque foi o que eu ouvi dizer. Foi um pouco modorrento, a Costa Rica já não é aquela que a gente conheceu. A sensação de 2014 acabou perdendo para a Sérvia aí de 1 a 0. Que é bom para o Brasil, cá entre nós. Por, é, bom melhor se empatasse, né? Ou talvez você está contando que a Sérvia vai se classificar em primeiro e o Brasil em segundo? E aí pega o México, é isso? Vamos, vamos falar disso daqui a pouco. Vamos. Mas é. olha só, essa sua, essa sua opinião de que o jogo Sérvia e Costa Rica foi modorrento, não é compartilhada por todos os membros dessa equipe jornalística. Ah, é verdade. Vamos ouvir aqui, ó. Vamos rodar aí, então, a Rússia com os nossos ana analistas, né? Aqui em Samara, Costa Rica e Sérvia atenderam o chamado do futebol. Essa partida foi o jogo de futebol mais futebol da Copa até agora. Um começo intenso com os jogadores correndo e se matando, lá e cá, chances a todo lado... Depois, durante já o primeiro tempo e por grande parte do segundo, a Sérvia dominou. Mas foi um jogo que se um ET viesse aqui e falasse assim, não, eu quero ver um jogo de futebol, futebol era esse. Foi... Não, teve, não teve firula, não teve placar 3x3, 3, 42 a 0 20 mil. Até placar grande, bicho, vai ver a NFL, entendeu? Futebol é 1x0 mesmo. Kolarov, como bem disse o amigo Marco Mello, meteu o nenê. Ali se inspirou, viu o jogo do Tricolor e aprendeu a bater na bola. Foi maravilhoso. A gente teve grandes defesas do Keylor Navas, intensidade física, confusão no final com um membro da comissão técnica, que é sempre um momento maravilhoso do esporte. É, foi um jogo divertidíssimo. Vários amigos aí da, da nossa egrégora criticando o jogo, falando que foi um jogo chato. Eu gritei e aplaudi esse jogo, achei maravilhoso. Costa Rica e Sérvia, não, não apenas fiquei feliz vendo o jogo, como vou com certeza assistir o VT desse jogo mais tarde, quando ele for reprisado de madrugada por uma das emissoras oficiais da Copa do Mundo 2018. De Samara, na Rússia, Luiz e Gino para o OEA. Muito bem, Lu. Luiz e Gino fazendo trocadilho aí, né? Referências cinematográficas. Eu achei... Eu não vi o jogo, então posso estar 
equivocado, mas acho que o Gil tava louco nas drogas eu logo de manhã. Eu também acho. Eu aposto nessa. Teve, inclusive o jogo tava tão sem graça que isso que o Dino falou, que foi o um momento o ápice do jogo, que foram cenas lamentáveis, né? Cenas lamentáveis. Isso eu vi, essa parte eu vi. Você viu, então, que o cara da Costa Rica segura a bola? Eu não entendi. Não, é uma cena bizarra, porque a Costa Rica tava perdendo. Isso. Aí o cara do banco segura a bola, e o cara da, da Sérvia fica puto. Então, é, 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 exatamente. O cara da Sérvia... É que eu não sei se o cara da Costa Rica queria tentar repor a bola rápido, achou que... Não sei, não entendi essa cena. Realmente, mas tiveram momentos ali de confusão, que rapidamente foi dispersada, né, e, e nada de mais emocionante aconteceu. É uma pena porque eu no bolão tô, apostei na Costa Rica, estou torcendo para a Costa Rica se classificar em segundo lugar nesse grupo, porque até a, a Sérvia foi mais uma seleção europeia a, a vencer aí, né. A gente vai falar depois de uma seleção europeia que não venceu, mas essa teve mais uma vitória. É, mas aí tem mais seleção europeia também, então beleza. E aí tudo bem. Tem mais analistas aí, direto da, da Tem, Rússia? peraí. Salve, salve, rapaziada. Sérvia e Costa Rica. Acordar cedo pra ver esse jogo foi uma luta, viu? Ressaca batendo forte, mas estamos aqui. Imbuídos no espírito copeiro pra ver esse jogo. Um jogo meio chato, na verdade. O time da Sérvia é arrumadinho, mas também não faz muita coisa. Seleção costarricense... Costa já é uma geração mais envelhecida da, dos caras que jogaram em 2014, dependendo muito do Brian Ruiz, e não conseguiram muita coisa não, e os caras têm o Keylor Navas, grande goleiro, pegou umas puta bola ali, o, cara, o Sérvio quase ia fazendo um gol de meia bicicleta ali, ia ser um golaço, e aí o Kolarov resolveu encarnar Nenê, bateu uma falta no galho, 1x0 Sérvia, e o resultado meio que já esperado, dada a falta de qualidade do time costarriquenho. No final ainda teve uma confusão ali para dar um clima de Libertadores para a Copa do Mundo que estava faltando. E depois o juiz ainda teve que ir lá rever um lance que talvez fosse para vermelho, no árbitro de, vi de vidro. E aí os caras já estão usando isso aí além do que precisa. Se não, fudeu. Se vão ver tudo que é lance, fudeu e acabou. É isso, meus amigos. Direto de Stalingrado, Marco Melo pro OEA. Muito bem, então como você vê, mais uma vez o destaque cenas lamentáveis, né? Eu acho que tem, aqui o OEA tá sofrendo com o excesso de São Paulinos. É... <risos> <risos> Mas tudo bem. Vamos ter que equilibrar isso aí mais pra frente. É isso, e você, Carlos Melo, tirou algum olheiro? Você tem alguma dica pra seleção brasileira pro próximo jogo? Como é que dá? Dica para a seleção brasileira? Ah, é, contra, pelo... contra, contra a Costa Rica e depois contra a Sérvia. Cara, eu tinha tuitado até no, durante o jogo que o Brasil se classificar em primeiro lugar com 72 pontos e 400 gols nesse grupo. 400 mas... <risos> mas depois, após a estreia do Brasil, eu já fico em dúvida de que isso vai acontecer. Vamos para o segundo jogo? Olha a bola tocada, virou passeio! Aí sim, aí um jogo... Aí o jogo realmente que importa do dia, não é? Não é eu, o, o segundo jogo do dia, México e Alemanha, se fosse na vida, seria o equivalente a ter sobrinho. Porque você só tem a parte boa, só tem a felicidade. Quando faz cocô, suja a fralda, você dá pro pai de volta. Foi o segundo <risos> jogo, né? O jogo do Brasil é ter filho. O jogo do México é o seu sobrinho. É verdade, é uma é boa. Você... É uma... Também, se o México perder, você apode, se perdeu. 
Mas quando ganha, você fica feliz, né? Por, por... Nossa, que muito feliz. Excelente analogia, Cristiano Dias. Foi, foi um jogo maravilhoso. Um jogo, um jogo tenso. Copa é isso, Copa é sofrimento. Como eu venho dizendo, será minha, minha tônica, minha grande mensagem deste OEA. Mais um, um jogo onde os dois times sabiam o que estavam fazendo. O México jogando atrás, apostando contra-ataque, e a Alemanha tudo para cima, tentando pressionar o México. Não, e divertido, né? Um jogo é, lá e cá, com muitos lances. Inclusive, é, o México, se tivesse um cara que soubesse é, finalizar ou dar um último toque ali, tinha feito 4x0, né? É, que realmente... Então, você falou 400 gols de saldo de crédito, o México poderia ter atingido essa meta se não fosse por Ticharito e Carlos Velas, os dois homens de frente, principalmente Carlos Velas, eu tava, eu tava com ódio mortal, vontade de dar na cara desse sujeito, porque ele recebia a bola, corria, 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 que nem um desgraçado, passava do zagueiro, chegava lá na frente, fazia uma jogada, bizonha, cada vez fazia um negócio diferente, passava errado, pior do que Carlos Velas, só os comentaristas da Globo e do Sport TV, que quando ele foi substituído, falaram, mas estava jogando bem, nem o técnico concordou com esse, o técnico concordou comigo, e tirou Carlos Velas, foi cenas lamentáveis de futebol lamentável desse senhor Carlos Velas, e o Tintiareto também não não mostrou que veio. Não, muitas chances perdidas, né, assim, o primeiro tempo do México foi animal, eles, como eu falei, eles podiam ter goleado ali, é, é, o, o Osório, o Carlos, o técnico conhecido dos nossos amigos são paulinos aí, Carlos Osório, é, deu um nó, chamado nó tático, né, nó tático. isso, <risos> e conseguiu, eu, eu falei, é, nos contra-ataques, o México estava fazendo o time alemão dançar ali, inclusive o gol saiu de uma jogada dessa, né? É. Vários toques é, de primeira ali, a galera do, da Alemanha ficando perdida. É, e no fim do jogo, como é natural, é, a, a pressão da Alemanha foi muito maior, acabou ficando é, é, bem difícil para o México se segurar. É, até nos últimos segundos, o Neuer, né, o goleiro da Alemanha, foi lá para frente tentar. É. Um último ato desesperado ali, fazer um gol de cabeça no escanteio, inclusive não deu nada no escanteio, ele continua lá na é, área. Lá. Isso. Quem sabe a bola volta e eu. É, mas o médico conseguiu se segurar bem, assim, foi realmente uma vitória. É, eu acho que tem, tem dois quesitos aí, né? É, eles terem conseguido taticamente é, fazer a Alemanha sambar aí nesse primeiro tempo, e no segundo de se fechar e na raça conseguir segurar esse resultado. Mas olha a. A Alemanha ficou o tempo todo na área do México é, pressionando. Nossa, teve muita bola que passou perto. Teve, foi teve um, um perigoso. Tiveram muitas chances ali de, de empatar o jogo mesmo. E aí no fim você viu né, a, a emoção da galera lá de conseguir ah, é. ter arrancado essa vitória aí no. Acho que a Alemanha não perdia. Estava é, lá em estreia de Copa do Mundo, sei lá desde quando, sabe? Mas aí, de... mas aí é o, é o famoso, a famosa cena do time campeão estreando em Copa do Mundo, né? Fora o Brasil na Copa de 2006. Tanto que a, a FIFA mudou a regra. Antigamente o jogo de abertura da Copa era com o time vencedor isso, da Copa anterior. Isso, igual o campeonato mudaram, brasileiro, né? Mudaram para tentar quebrar isso, mas não adiantou. É verdade, tem uma, uma retrospecto aí, né, de que você falou desde 1950, né, é, que é o grupo de campeões da Copa anterior que não vencem na estreia, né. É, é, o Brasil, apesar, por exemplo, em 74, o Brasil empatou com a Iugoslávia em 0 a 0 depois de ter sido campeão em 70, né. 
É, então... E não só, nas últimas Copas Fora de 2006, onde o Brasil foi campeão da anterior, os times campeões são eliminados na primeira fase, é uma parada bizarra. Exatamente, vamos ver se vai ser o caso da Alemanha esse ano, já tem muita gente aí, como eu falei depois desse jogo, dizendo que a Alemanha vai ficar em segundo no grupo para pegar o Brasil nas oitavas, mas de novo, isso pode não acontecer por causa do, é. do próximo jogo que a gente vai falar. Mas é, temos... Vamos, vamos ver os áudios aí. Analistas é, analisando. <risos> Manda aí. Claro que a Alemanha era a favorita, claro que a Alemanha... É, era a dona dos bolões é, A Alemanha meteu 7x1 no Brasil na última Copa Mas é interessante notar que esta Alemanha Em Copas, em jogos de eliminatória E hoje, né, contra o México Teve muita dificuldade contra times que é, souberam marcá-la é, O México foi uma dessas equipes é, Na própria Copa de 2014 Eu me lembro da Argélia ter sido uma dessas equipes a Alemanha, é, desse posse, né, com essa posse de bola, passe para cá, passe para lá, o tic-tac, é né, uma proposta alemã de jogo que se assemelha a esses grandes clubes da Europa, é, é, às vezes falha e hoje foi um desses jogos em que a Alemanha teve posse, foi para cima, chutou a gol e nada deu certo. Nada daria certo... Obviamente, depois da entrada de Mário Gomes, que para mim é um finase com cidadania alemã. Muito <risos> bem, vimos aí Luiz e Assuda, né? Relações fortes, vamos mais um aqui. No mames, wey, que partidaço isso, México, não? Professor Osório, eu te amo, professor Osório. Que jogo, que emoção. Primeiro jogo de emoção verdadeira antes do jogo do Brasil. Que partidaça fez o México, segurou os alemão no peito. E nos contra-ataques poderia ter feito muito mais se o Tite Arito Hernandes não tivesse numa jornada, eu diria, lastimante. E esse aí merece apanhar no vestiário hoje. Coloca ele no vestiário, dá uma surra de toalha molhada nesse desgraçado, que era pra ter sido 3, 4. Tinha que ter passado o carro nesses alemão aí. E aí, um baita jogo do México. É, goleiro Ochoa segurando tudo lá atrás e não teve para os alemão. Os caras no final botaram o Mário Gomes, botaram o Roy, tentaram fazer o verdadeiro futebol alemão ali, o chuveirinho na área. Não funcionou e nos contra-ataques o México continuou sendo perigoso. E eu queria que tivesse sido 3-4 e professor Osório, por favor, acaba aí essa Copa aí, volta para o tricolor, pelo amor de Deus. Vem aqui ensinar os caras a jogar aqui. Com a sua canetinha, seu recadinho. E é isso. México lindo. 1, um, Alemanha 0. Grande jogo. Aqui encerro essa primeira jornada com vocês aqui no OEA. Marco Melo, direto de Stalingrado. Um forte abraço. O Oxô, cheio... o não, o professor cheio de mandingas, pega notinha de dólar. É, exatamente. com a canetinha. E a galera é... é... Elogiou as alterações dele, né? Que foram, foram usadas, botando dois zagueiros no final ali, realmente. Belas alterações. Exatamente. É isso, e agora é, foi muito bom ser mexicano, sentimos vingados e tivemos que aturar pessoas na, nas redes sociais torcendo para a Alemanha, merece também apanhar na cara. Exato. <risos> Mas beleza, vamos mais um, mais um áudio aqui. Alemanha e México. Ah, que delícia, que drama, que emoção. 
A Alemanha, como todas as potências até aqui, né? Tá tentando dominar o jogo, arrematar, mas como todas as potências até aqui, teve dificuldades enormes. O que tá acontecendo classicamente agora é os times mais tradicionais, mais, mais fortes, campeões mundiais, dominam o jogo, posse de bola, ficam no campo do adversário e estão tendo dificuldade para liquidar o jogo. Agora, eu fico fingindo que eu tô neutro, que eu tô só assistindo o jogo, em busca de bom futebol. Aí sai o gol do México e eu grito, chupa Alemanha! Depois a cara ataque da Alemanha, eu fico roendo as unhas, fico irritado, prevendo a derrocada do México, falando, o México vai perder, tá vendo só, e não sei o quê. Ou seja, no fim das contas, eu descobri que eu tava torcendo pro México, né? E o, e o México foi heróico. Se jogou, teve uma raça linda, segurou a Alemanha o segundo tempo inteiro. Eu não acreditava. Fui lembrado de que latino, antes de tudo, é um povo que sonha, que tem esperança. Foi lindo. Chupa, Alemanha! México, porra! Osório, caralho! Eu tô pelado! Ah! <risos> Isso resume... Esse jogo, Nada mais, vamos pro próximo jogo. Vamos lá. E lá vem eles de novo. Finalmente estreia brasileira, né? Tão esperada e anunciada, Brasil contra a Suíça. Acabou terminando aí um, um a um. E aí, Cristiano? Eu, eu queria, antes da gente comentar especificamente do jogo, deixar aqui meu alerta, minha preocupação. O que aconteceu? Eu fui ver o jogo entre amigos e amigos com filhos na mesma faixa que a minha filha 11 anos, por ali, 12 e mal começou o jogo, a juventude abandonou o jogo, foi jogar Fortnite foi fazer zoeira foi trocar figurinha da Copa até mas o futebol, que é a coisa mais importante ficou de lado, me preocupa o futuro do futebol fiquei esse alerta para os nossos dirigentes aí nem o cabelo do Neymar atraiu a atenção da, da criançada essa idade, que é uma idade importante que é a idade que é muito é a primeira lembrança de Copa de muita gente ali, 10 anos, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Então, preocupante. Certo. E aí tivemos, é, como ficou as piadas com a Alemanha no jogo anterior, né? Dizendo que a Alemanha se classificaria em segundo lugar. E aí o Brasil já ia pegar a Alemanha logo nas oitavas, porque se classificaria em primeiro. Aí a gente viu aí nesse empate que talvez não seja é, bem assim, né? Mas, mas então, Carlos Merigo, é o que eu venho dizendo. Copa é sofrer, Copa é cada, a gente fica, eu vi um tweet hoje falando disso, o jogo do time dos outros, a gente, Copa é maravilhosa, Cristiano Ronaldo, México, maravilha, o jogo do Brasil, Copa é sofrimento, não aguento, não quero mais isso, é, é isso, Copa é sofrer, eu acho que o Brasil começou o primeiro tempo muito bem, isso. como diriam os comentários, se impondo em campo, é um jogo difícil, a Suíça marcando, aquelas coisas não estavam moleza, mas era a posse de bola do Brasil, o Brasil é, objetivo, como objetivo, diria também os, os profissionais do ramo ao contrário de nós. Fez o gol, uma e... bela jogada, acreditou na jogada. Do eu... Coutinho, né? O, jo... o, Coutinho. Gol... o gol saiu cedo até, né? Os 19 minutos ele fez um gol que ele. Eu vi muitos tweets de é, ingleses, né? Veículos ingleses mostrando como o Coutinho sempre faz gol desse jeito, já fez um monte de gols assim, dando esse chute de fora, a bola fazendo essa curva incrível aí. Não, sensacional o gol dele, maravilhoso aí o que, que eu acho que, minha visão que aconteceu o técnico da Suíça voltou no intervalo decifrou o Brasil e rearmou o time e o Brasil não apareceu no segundo tempo o gol saiu 
Sousa saiu logo aos cinco minutos, Isso. mas é, numa bola parada, um escanteio, um empurrão. Tal, é, numa fase, assim, tem que citar a falha da defesa, né? Tipo, o Thiago Silva longe, só olhando a bola. Só olhando a zaga inteira, Isso. só olhando, o cara pulou sozinho. Exatamente. E o Alisson também, o goleiro, que era uma bola pra ele sair é, socando a bola, tentar alguma coisa, nem que fosse pra caçar a borboleta. Ele não, ele não foi, ficou parado olhando o cara cabecear, né? Era uma bola dentro da pequena área, portanto, era uma bola dele. Isso. Ele ficou olhando aquela levantadinha de braço de, oh, não, o que está acontecendo? Isso. Talvez uma desatenção de cinco minutos de segundo tempo, que também não é justificável, imperdoável, mas eu acho que tem a ver com o fato de que a Suíça achou uma brecha e anulou o Brasil o resto do Ux. segundo tempo inteiro. Exatamente. Não sei se o Brasil ficou abalado psicologicamente por esse gol, se foi absurdo, porque é a Copa do Mundo, você é. toma gol. É um time que não que tava sem tomar gol, não sei quantos jogos. Então tinha que ter tomado gol no, na, na fase preparatória, para estar tá, né, psicologicamente preparado para tomar um gol. No finzinho, lá pelos 40 minutos, o Brasil começou a se achar, Renato Augusto entrando e tal. Talvez a Suíça cansada também, o Brasil começou a se achar. Mas aí também começou aquela tentativa de vou resolver sozinho, vou driblar todo mundo. Isso. É... Tem, acho que tem alguns destaques negativos aí, que é, primeiro... Menino Ney, sumido do jogo inteiro, né? Pouco fez, mas apanhou. Muito marcado, muito é. Marcado, apanhou, ap apanhou muito. E o Tite também, assim, de, fez substituições é, banais, né? Trocando seis por meia dúzia, botou o Renato Augusto no lugar do Paulinho e o Gabriel Jesus no lugar do Firmino. Então não, não moveu nada, né? Não mexeu um ponteiro no jogo para poder mudar aquela situação ali. O replay mostrou que aquele jogo, aquele lance do Paulinho no início do jogo, a bola ia dentro, o goleiro realmente desviou, mas o juiz deu o tiro de meta. Mas é, realmente não, não é, sei lá, emoção de estreia em Copa, do próprio Tite. O pessoal estava falando que o Tite estava emocionado de entrar em campo e o, o emocional acaba sendo um fator grande para qualquer time da Copa do Mundo e para o Brasil especial, porque afinal de contas, se até eu tava nervosaço no sofá da sala, imagina quem tava é, dentro de campo. Exato. E uma grande polêmica que deixou o, o Galvão Bueno aí puto da cara. Oriçado. É oriçado é que nesse gol da, Sui, nesse gol da Suíça, o, o atacante da Suíça provavelmente empurrou o Miranda dentro da área, né? É, e ele não chamou o árbitro de vidro lá, né, o VAR então, mas aí ele tem que chamar? Não, o árbitro de vidro pode dar aquela ligadinha e falar tanto que teve no jogo da Sérvia o árbitro de vidro ligou e avisou deu, virou um, ele, o, o, ele queria um cartão vermelho e o juiz de campo deu só um amarelo, então assim. Não, mas isso no gol, né? No, no gol da Suíça, logo no... Sim, mas no gol da Suíça, o, o, o que eu quero dizer assim, não é o juiz de campo sempre que tem que chamar, a galera lá de cima que fica até em Moscou, né? enfim. Isso. A galera de, do vídeo é, pode proativamente chamar e, e, e alertar, e ele não alertou. Que aí vem a minha grande, eu que tô no, no grupo dos contra o árbitro de vídeo, que é agora... Tipo assim, não, não tem choro. O juiz achou que não foi pênalti, quatro caras trancados numa sala acharam que não foi pênalti, então não tem o que discutir. Não, é, não foi pênalti, tem, teve um pênalti depois, mas que foi empurrão, que foi falta. Não foi, o cara, o cara não deu, os quatro caras olhando o vídeo não deram, não foi. É, azar, agora não tem argumentação. É, eu, eu também acho que não foi falta nesse lance, inclusive eu acho que o Miranda pouco faz ali para 
para tentar dar um combate corpo a corpo no cara na hora do gol. É, mas ficou essa, essa questionamento, inclusive, que fez o Galvão falar que é um. Eu esqueci a palavra que ele se usou para se referir ao árbitro de vídeo, dizendo que só para o Brasil não foi usado. É, e ficou essa cobrança do árbitro, pelo menos. É, querer ver o lance de novo para poder... e que não rolou, né? O árbitro mexicano lá é, não quis, não deu nem ouvidos, não quis ver o lance de novo e ficou por isso mesmo, né? Tava rolando o replay no telão, o Neymar apontou isso. pro telão e o, o juiz ficou olhando pro Neymar, olhando aquele cabelo bonito. Isso. E, e, e não quis saber. Mas, assim, empu... houve empurrão? Houve empurrão, o replay tá aí, tá mostrando. Mas aí vem aquela história do futebol, que eu acho a beleza do futebol e a desgraça mental do futebol que é a interpretação é, aquilo, lance normal corpo a corpo, dentro da área as pessoas se encostam dentro da área e aí que você falou, o Miranda também não estava ali brigando com o cara ele estava de olho na bola então na hora que o cara empurrou ele já foi para frente não estava firme na base fez magar na infância deixou também, não se jogou no chão para mostrar, ele mesmo na, depois no, na entrevista o Tino Marcos disse que é, podia ter me jogado então ele, nem ele soube valorizar e é. já no pênalti do Gabriel Jesus, eu achei o contrário. Acho que houve um agarrão, houve né, um braço envolvendo ah, sim, verdade. o Gabriel. Mas aí, ao sentir isso, achei que o Gabriel falou, opa, é, chegou a minha hora, vou me jogar aqui e vai ser pênalti e a gente vai virar esse jogo. É, e aí ele deu uma valorizada. Dá uma valorizada mesmo, mas aqui você vendo ah, ali um... É, realmente atrapou o, o cara da Suíça lá, o zagueiro, realmente dando um abraço ali, né? Eu acho que valeria ser um pênalti ali naquele lance e foi outro ponto que o árbitro também nem nem se abalou em ver o VAR lá ou conversar com a galera, enfim. Confiando no mundo justo belo, né? A FIFA no, no, no treinamento que ele dá, que ela dá para os árbitros, ela deve ter, olha, vai até aqui porque de novo, futebol é um esporte de contato, as pessoas né se encostam e, e enfim. Então, o que, que é, o que, que não é a interpretação, mas aí, de novo, cara, tinha cinco pessoas interpretando se era pênalti, se foi empurrão dentro da área, se não foi, e não foi. Beleza, acabou a discussão. E os próprios jogadores, ao fim da partida, deram entrevista dizendo: não, isso aí, mas a gente também não jogou bem. É. Tipo, assumindo a responsabilidade, mas um negócio legal. Não assumindo muito, mas beleza. E a imprensa, a Globo Sport TV. É, não, é, foi pênalti, não, não sei o que tal. E cara, e o jogador disse, cara, a gente não fez a nossa parte. É, se a gente tivesse jogado melhor, principalmente no segundo tempo, teria sido vitorioso. Boa, vamos, 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 vamos ouvir nossos analistas aí. Estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo. É, não foi né, como muitos torcedores e comentaristas torcedores esperavam né empate com a Suíça em 1 a 1 tem algumas coisas legais para a gente falar sobre esse jogo primeiro tempo o Brasil estava bem organizado chegou a 1 a 0 parecia que conseguiria fazer dois ou três assim de uma maneira mais fácil porque estava jogando fácil estava tocando bem a bola é, é, amassou o time suíço não deu chances um, mas Acabou 1 a 0 com o time até fazendo né, um pouquinho de, de cera ali no final do primeiro tempo, achando né, que a qualquer momento a Suíça né, abriria a porta aí para o segundo gol. O que aconteceu no segundo tempo foi que a Suíça voltou com uma postura diferente e, e dominou o meio campo. Né? Os meio campistas do Brasil sumiram no segundo tempo. 
o Titi entendeu isso, fez algumas alterações, mas que surtiram muito pouco efeito e, e o Brasil passou a... a o velho defeito da Neymar dependência, bola no Neymar ou bola pra frente e o pessoal que se vire é, com o Firmino no lugar do, do, do Gabriel Jesus ganhou a questão da bola aérea né então passou-se a, a tentar arriscar chuveirinhos, Neymar é, é, chamando faltas pra, pra colocar a bola na área enfim, o Brasil no, no base do abafo até chegou, teve boas oportunidades de, de desempatar a partida mas é, ficou nesse 1 a 1 Acho que a questão do, do gol da Suíça, ah, tinha que ter o árbitro de vídeo, etc. Ah, foi uma faltinha que ocorre em todo escanteio. Se o árbitro é, não viu, não tem que pedir árbitro de vídeo nem nada. Eu acho que não é, é o que justifica né, a culpa do árbitro aí nessa estreia não tão boa da seleção brasileira nesta Copa. Luiz Assuda de Kaliningrado para Oia. Pessoal viagem, hein? Ontem estava em sorte, é. agora tá em... É que assim, né? Cobrir uma Copa do Mundo exige esse tipo de sacrifício, né? Um orçamento que a gente deu também. É. Mais que bem. Exato. Vamos mais um aí? Vai. Estreia decepcionante, seleção brasileira. Um a um inesperado, todo mundo achando que o Brasil ia ganhar da, da Suíça. Ainda que pelo placar mínimo, mas que ia ganhar. Mas não rolou. Um primeiro tempo bom, com o trio de ataque apagado, mas ainda assim tocando a bola. Casemiro tá um monstro no meio do campo, Miranda seguro na zaga. E aí o Coutinho me acha aquela pintura, faz um puta num golaço, um gol com a assinatura dele, um gol lembrando muito Kaká, um golaço. E aí o Brasil vai pro intervalo tranquilo, o jogo controlado e... Sem correr grandes riscos contra uma Suíça que não tinha um esquema tático muito definido, assim, além do ferrolho suíço. Ou seja, então tinha, né? É, mas aí volta pro segundo tempo totalmente apático. Neymar muito longe da, da área, longe de tomar falta onde precisa tomar, pra dar perigo, tomando pancada até umas horas no meio do campo, tentando driblar os caras no meio do campo, numa zona totalmente inoperante. E os caras fazendo o rodízio de faltas, famoso rodízio de faltas. E aí o Brasil se perdeu aí, os caras acham um gol com 5 minutos, falta no Miranda. O árbitro de vidro, acho que não estava funcionando esse jogo aí, acho que o Brasil não pagou o boleto. E aí o cara empurra o Miranda e faz um gol, o Alisson fica plantado dentro do gol, em vez de sair para dando um soco na bola. E aí o Brasil não consegue mais. Teve algumas chances ali, Miranda no fim do jogo, uma outra chance do Firmino de cabeça, Neymar de cabeça. Mas não fez um jogo também para falar Puta, tinha que ter ganhado E foi injusto e o cacete Agora É o Tite parar de fazer propaganda Pro Itaú e treinar esse time aí Pros próximos Compromissos da seleção brasileira É isso rapaziada, de Stalingrado Marco Melo Então muito bem, vamos ver mais um aí então Caros amigos da mesa A expectativa é a mãe da gastrite, infelizmente todos nós revisitamos nossas inf... gravando podcast sobre Copa do Mundo e assim voltamos a mais ter raidade nos entregamos a essa Copa de 2018 como bebês como torcedores de primeira viagem e infelizmente a queda foi grande com esse empate essa decepção diante da Suíça a equipe do Tite vinha praticando futebol de ousadia e alegria e nesse duelo, infelizmente, esse 1x1 teve a cara, a assinatura do Tite e a assinatura do que, infelizmente, várias vezes é o desempenho 
de equipes brasileiras quando tomam um gol, quando empatam e perdem completamente a sua capacidade emocional. É um traço que mostra e denuncia muito o que é o comportamento do brasileiro para com a prática da, da profissão de psicologia. né? Quem faz terapia é taxado como louco aqui no Brasil, então poucas pessoas visitam esse tipo de profissional. Foi o que aconteceu com a nossa seleção, mostrou pouca frieza, pouca capacidade de reação. Tinha começado bem o primeiro tempo, mas tão logo tomou o gol e foi pressionado. Começou a errar passes demais, começou a nos desgraçar demais. O lado esquerdo, forte com Neymar e Marcelo especialmente, não teve tantas alegrias no nosso coração. A gente ficou refém de um gol da pura genialidade do Felipe Coutinho. Mas a gente segue assim, né? o brasileiro agora vai ser obrigado a procurar funções e práticas e motivos para descontar a sua frustração até que sexta-feira a equipe do Adenor consiga novamente conquistar os nossos corações. Do banheiro do Outback, Luiz e Gino para o OEA. Eu fico vendo que nos outros jogos eu fico querendo uh, jogo bonito, competitividade, só que quando o Brasil entra em campo eu não quero emoção, não quero competitividade, não quero nada. Só quero que o time ganhe do jeito mais fácil possível. Enfim, o Brasil jogou o primeiro tempo mediano e foi superior, como era de se esperar. Afinal de contas, é Brasil e Suíça, né, caramba. Aí veio o segundo tempo, a Suíça apareceu, não tem nenhum medo da gente. Foi lá, fez o gol e aí continuou tentando fazer o gol calmamente. Porque geralmente né, a gente tá acostumado que os caras fazem o gol e param ali, né. E nisso, o nosso toque de bola, supostamente superior, o nosso domínio de bola, não fez diferença. Porque a a gente simplesmente não conseguia definir nada. Um ponto que me preocupou muito é que claramente o Neymar não tá 100%, o Tite já tinha falado isso, mas ver acontecer é mais preocupante, né? E ver que ele não tem a maturidade de ao sentir que não tá 100%, né? Tentar compensar de outras maneiras. É, depois do jogo ele chegou a dizer que sentiu dor. Então se o nosso jogador mais habilidoso não jogar tudo que ele pode, a gente vai ter mesmo problema nessa Copa. Eu falei antes que as outras potências tinham jogado no campo dos adversários e exercido pressão o tempo todo. O que me preocupa ainda é que o Brasil não exerce essa pressão. A gente não teve a determinação nem volume para sufocar a Suíça e a posse de bola ficou lá no, na casa dos 50%, enquanto você viu nos outros jogos, 75, 80% da, dos times mais fortes sobre seus adversários. Mesmo que o jogo terminasse um empate ou, no caso da Alemanha, com uma derrota, você sentia que pelo menos esses times eles estavam tentando definir o jogo e isso não está dando para sentir no Brasil. Eu achei o Brasil sem a determinação que eu vi em outros times. Olá amigos do OEA, Robson Bravo dando seu reporte diretamente aqui de Pripyat na Ucrânia e como vocês devem saber, Pripyat é localizada próximo a Chernobyl, onde aconteceu um grande acidente nuclear na década de 80 e ambas as cidades foram completamente evacuadas. Uh, sobre o jogo, eu não vi o jogo. Uh, devido à radiação ainda existente na região e falta de tecnologia atual, não existe sinal de televisão dentro da cidade muito menos jogo. O único jogo que existe é fugir dos lobos e javalis radioativos que agora populam essa área e desenvolver um peculiar gosto pela carne humana. Existe somente o jogo pela sobrevivência. Recebemos a informação que a equipe de resgate parou para ver o jogo e não pôde vir por estar embriagada. Só nos resta encontrar um abrigo e continuar acompanhando todas as emoções que nos reservam esta Copa do Mundo. Robson Bravo, diretamente de Pripyat, para o OEA.
bola tocada, virou passeio! Então vamos pro boletim dos memes, rapidamente? Boletim dos memes! <risos> Muito bem, o que, que rolou de hoje é, durante o jogo do Brasil, né? Muita gente fazendo piada com o árbitro de vídeo, postando gifs, fotos da... Olha o árbitro de vídeo assistindo o jogo, que é o cara dormindo com a... Ah, embaixo da casa da mesa. Isso, assistindo o Eliana no, nas telas. <risos> Teve também o caso... Entrou uma bola vermelha gigante, né? Durante o jogo da Suíça. Foi a do PT. E aí é, é bola comunista. Aí o Alisson vai lá pisar na, na bola para estourar no balão. Também muita gente... Brincando com isso, né? O que mais que você viu aí durante. Ah, muitos. As... Durante o jogo do México? Do México, exatamente. Muita coisa com chaves, né? Claro, eterno. Ser madruga comemorando. Quando Chave. eu fui no México e contei para os mexicanos o que é chaves e chapolin no Brasil, eles não acreditavam. Ah, tá de zoo, não tem nada a ver. É muito local, é um humor muito mexicano. Aí eu falei: vocês não conhecem um cara chamado Silvio Santos? Que é, é exatamente. O que mais que teve aí durante o dia que você viu de engraçado? Canarinho pistola, mas é, é, o cabelo do Leymar, vários, vários, continuou, continuou o meme de, de miojo e, e, e seu barriga com, com prato miojo. miojo na cabeça. Isso, exatamente. É, mas ele mais foi interessante que o Neymar, então ontem foi um pré-cabelo, ele só descoloriu, mas não penteou, ficou até melhor hoje, mas não sei se, se atrapalhou Isso. sobre o tempo que... Ele que... deu uma penteada mesmo. É, eu sou o tempo que pentear no futebol, no máximo é no Valderrama, mas assim... Eu sou de uma geração diferente. É, teve muitas piadas também com a questão de que tem muitas pessoas que falam: ah, o Brasil perde, como que é, empatou com a Suíça, mas perdeu no IDH, na educação, é. na saúde, na segurança, né? Mas aí é o que eu acabei de, de, de teclar aqui, meu, meu som de teclado deve ter até basado no microfone, que é: tem gente que não pode ver uma vergonha que já quer passar. Então. É. É esse tipo de gente, mas tudo bem, deixa os caras lá. É, Copa, Copa é isso aí, galera. Copa a gente esquece depois, em meio de julho a gente volta a sentar a botina aí. Mas Copa é Copa e não é, não é para ser para fazer sentido, não é para ser racional. Não é. Hoje, hoje o outro que não pôde ver uma vergonha resolveu passar foi Galvão Bueno. Antes do jogo ficou falando da importância para o esporte. Ronaldo ficou falando bonito, falou em quebrar paradigmas e tal. É, cara, é torcer, não é, é por emoção, é o momento onde a gente é autorizado a ser por emoção. Isso. Eu acabei de retweetar um gif genial que o cara fez, que é o Alisson indo, indo tentando estourar a bola e ele estoura. Você viu? Eu retuitei, dá uma olhada aí. Caramba, alguém. Você que tá. Seu rádio não tem imagens, o, o, o GIF é o, o Alisson vai chutar a bola e ele estoura como um balão. Isso. Ou seja, teve alguém que se deu o trabalho de fazer, porque fica o restinho verde do Alisson no. no nossa, Isso, parabéns, muito bem ocupado. feito. Exato. Tá muito bem feito. Nossa, parabéns. E o cara fez assim, a gulher tá feita agora, em 15 minutos. É. Que acabou de acabar o jogo. Parabéns, esse cara. Acho que é isso. Isso, aquele agora fica aquela ressaca. Alguns ouvintes mandaram dicas de cor ressaca pra gente. Eu vou de Care Rice, é uma boa. Eu acabei de comer, na verdade, pra, pra me dar fibra moral pra gravar esse programa, eu comi um gumbo, que é um prato típico da Louisiana. Muito bom, recomendo. E me parece fácil de fazer, que é basicamente miúdos embutidos jogados numa panela, num caldo apimentado. 
delicioso, com arroz, aí você joga um arrozinho por cima. E amanhã sigo na, na tradicional dobradinha Gatorade Neusaldina, que é o que, tem, <risos> me, que me trouxe até aqui. Meu Deus. Ó, oh, vamos só falar rapidamente dos jogos de amanhã, né? Antes de encerrar. Cara, amanhã é 8 da manhã, é segunda-feira. Sério? É 8 da manhã? É 8. Eu, eu vi alguém na televisão falando. Vamos, vamos dar essa conferida. É Próximo nove. jogo do Brasil na sexta. É? É 9. Oh, tá bom. Próximo jogo do Brasil na sexta, às 9 da manhã. Isso. Então agora o esquema é 9. Meio-dia é, e 3. Que nem hoje. Tá é. bom, agora vai assim. Vai. É, amanhã tem 9 da manhã, Suécia e Coreia do Sul. Coreia do Sul. Suécia sem o Ibrahimovic, né? Que é o, a besta enjaulada dele. <risos> <risos> Mas eu torço muito pela Coreia do Sul. Quero que eles sejam novamente aquela seleção. Alegria nas pernas de 2002, sabe? O, o técnico da Coreia do Sul declarou na coletiva hoje que ele que vem enganando os adversários. Eu não sei porque ele deu spoiler, né? Ele tinha que ter guardado essa informação pro fim da Copa, mas beleza. E ele botava os jogadores pra jogar com, com números diferentes na camisa a cada jogo das preparatórias, porque ele sabe que o Ocidental não sabe diferenciar um jogador do outro mesmo. Isso. E, só que agora a Suécia correu lá pra ver as fitas e, e se preparar tudo de novo. É, avisou. <risos> Queimou a largada. Isso. Deu spoiler. E temos em seguida, meio-dia, Bélgica e Panamá. Panamá, o time que tirou os Estados Unidos da Copa. Isso, lá vem a Bélgica com sempre a sua geração. <risos> Nova geração. Sei lá qual é essa geração, né? Então é outro, é. outro europeu hypado aí pra vencer. Mais uma vez, acho que a Bélgica deve levar, mas vou torcer muito pro Panamá. Você não deu o seu palpite, deu o seu palpite. Eu dei Subou. meu palpite, eu torci. Não, da Suécia. Eu quero Suécia. que a Coreia do Sul vença. Eu vou... Ah, quer, mas não deu o placar, é isso? É, não, sem, sem placar. Sem placar? O empate tá, então é... Eu vou de Suécia, eu vou pelo... Vai no, na... Eu vou, na, eu vou na, 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 na... no número, eu vou é, na estatística. Exatamente, se for na estatística eu vou botar no Suécia, mas eu tô indo no coração. É, então Bélgica e, Bélgica e Panamá. Ah, é Bélgica, né? Pelo amor de Deus. Eu vou torcer Panamá loucamente. Inclusive eu estou vestindo uma camisa do Brasil que eu comprei no Panamá. Olha só. Abraço caravana do Panamá. <risos> e por fim, às três da tarde, tem Tunísia e Inglaterra. Será que a Inglaterra, Inglaterra. esse ano vai, hein? Grande pipoca... Isso. As Copas Eterna, Inglaterra só promete, só vende camisa. E nunca vai. E nunca vai, vamos ver aí o que, que, que vem. Eu, eu testemunhei uma coisa que só aconteceu literalmente uma vez, foi ver Wayne Rooney marcar em Copa do Mundo, estava lá ao vivo no Itaquerão, e vamos ver agora o que, 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 que essa Inglaterra traz aí. Eu vou, de, eu vou, vamos no papel, vou de Inglaterra também. É, Inglaterra, não vai ter jeito. Então tá bom, é isso. Beleza, amanhã tem mais. Encerramos esse OEA com gostinho amargo, né? Porque esperávamos estar aqui comemorando a vitória do Brasil. Achei que era a cervejinha que tava aqui gorfando. Não, tá bom, esse é o gostinho amargo. Também nem ficamos pistola porque o Brasil não perdeu. Isso. Mas fica aí essa sensação de podia ter feito mais. Mas como você diz, né? Copa do Mundo não é uma. Copa, é? Copa do Mundo sofrer. Então tá bom, é isso? É isso, até amanhã. Tchau, gente. Valeu. Continue acompanhando o OEA diariamente aqui. Tem no Spotify, né? Publicamos no B9. Assine aí no seu aplicativo preferido. Indique pro seu amiguinho. Vamos Manda a... pro seu amiguinho que nunca ouviu um podcast na vida. Fala assim, olha aí, começa pela Copa do Mundo. Exatamente. Sua chance de começar. Aproveitar esses intervalos entre jogos aí, né? Tem uma horinha entre um jogo e outro. E se você é o amiguinho que nunca ouviu podcast... Depois você vai em b9.com.br barra podcast. Depois que acabar a Copa, tranquilão, porque agora é foco na Copa. Você vai ver um monte de podcast sobre vários outros assuntos muito legais. Muito bem. Então é isso. Valeu, hein? Falou, até mais. Tchau.